0: GfK und auf Wunsch meiner Community habe ich meinen Manfors Mikro geholt. Ich freue mich so sehr, dass er bereit war, mit mir die Fragen der GfK mit Kati Community zu beantworten. In dieser Folge geht es um seinen Prozess mit der GfK. Wie hat er sie kennengelernt? Was denkt er heute über die GfK? Was hat sich in seinem Leben durch die GfK verändert? Und warum fällt es ihm leicht, auf Belohnung und Bestrafung zu verzichten? In den ersten vier Teilen meiner Papareihe spreche ich mit anderen Vätern über ihre Elternrolle, warum auch Väter über Gefühle sprechen dürfen und wie wir mit Kritikern des bedürfnisorientierten Ansatzes umgehen können, auch da gerne mal rein. Und jetzt noch kurz, weil eben auch sehr wichtig, ähm, Du kannst deine Wertschätzung für meine Gratisimpulse hier im Podcast ähm, zum Ausdruck bringen. Für mich am effektivsten mit einer Podcast-Bewertung bei iTunes. Geht nur bei iTunes. Also, falls du über einen anderen Anbieter hörst, schnapp dir irgendein Apple-Gerät, lade dir die Apple-Podcast-App runter und äh, ja, geh zu meinem Podcast-Familie-Verstehen. Gib mir gerne fünf Sterne und schreib mir eine Rezension. Das sind vielleicht drei Minuten deiner Zeit, die für mich unfassbar wertvoll sind. Und falls du es bereits gemacht hast, sage ich von Herzen ganz lieben Dank. Und falls du es noch vorhast, auch dann ganz herzlich Herzlichen Dank für deine Unterstützung und deine Wertschätzung. Jetzt wünsche ich dir viele Impulse mit Folge 45, P wie Papas und die GFK, Teil 5, was mein Mann von der GFK hält. Los geht's. Ja, es ist unfassbar. Ich sitze mit meinem Mann hier auf der Couch in meinem Büro. Ich bin schon nervös und ich war bei der Folge mit meinem Sohn schon extrem nervös. Heute bin ich tatsächlich nervös und ein wenig unsicher. <lacht> naja, wie geht's dir denn?
1: Äh, ja, doch, für mich sehr ungewohnt heute und ähm, ich muss zugeben, ich bin auch etwas nervös. Schon bist du sehr, du bist sehr nervös. Ja, ich bin ganz gespannt, was jetzt auf mich zukommt.
0: Wir schaffen das, ich leite dich da durch ja, und es hört im Prinzip eigentlich keiner zu. Es ist einfach ein Gespräch zwischen uns beiden.
1: Okay, das ist gut zu wissen. Mhm. Ja, ja das ist gut zu wissen. Ne?
0: Lass uns doch erstmal am Anfang kurz unsere Geschichte erzählen. Ähm, ich weiß nämlich gar nicht, ob die jeder kennt. Wir haben uns 2010 kennengelernt. Mhm. Richtig, ne? Mit den Daten habe ich es ja nicht so.
1: Doch, äh, stimmt.
0: Ja. Und da war mein Sohn bereits drei Jahre alt. Ne, der ist dann drei geworden. Ja, ne? es
1: war kurz bevor er drei geworden ist.
0: Genau, das heißt, äh, den Sohn, den wir haben, da bist du der Bonuspapa.
1: Äh, doch, ja, das habe ich jetzt so äh, angenommen. Ja. Ach, Dank, genau. <lacht>
0: ähm, und vorher warst du ja Single, davor hast du andere Partnerinnen. Auf jeden Fall mit Kindern hat es ja erstmal nicht viel zu tun.
1: Nee, also ich muss sagen, also ich Kinder kamen eigentlich vor in meinem Leben, gar, also in meiner Welt gar nicht vor. Ich habe die auch kaum wahrgenommen. Mhm. Äh, also ich auch nicht, dass ich irgendwas gegen Kinder äh, hätte oder gehabt habe, aber es kam einfach nicht vor und ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht und bin dann ja da so ziemlich äh, ja mit dir so ganz äh, direkt gleich reingeschlittert ja, in die Sache.
0: Ja, ich meine, du hattest ja die Wahl oder habe ich dir eine Pistole auf die Brust gesetzt?
1: <lacht> ähm. oh, oh Gott. <lacht> nee, also äh, natürlich, alles freiwillig, selbst entschieden.
0: <lacht> also ich möchte doch sehr bitten. Ähm, genau, und jetzt, äh, wo stehen wir jetzt? Wir sind jetzt verheiratet seit äh, wie vielen Jahren? Äh, fünf, nee. Also 2013. 13. Oh, sieben Jahre schon.
1: Äh, sieben Jahre? Ah ja,
0: guck. Ja, sieht ich habe nicht fach so. Das siebte Jahr. <lacht> <lacht> und wir haben äh, noch ein gemeinsames Kind bekommen. Unsere also, Tochter ist jetzt äh, fast viereinhalb. So ist es. So ist das es. heißt, in deinem Leben sind Kinder sehr präsent mittlerweile.
1: Oh, absolut, ja. <lacht> <Und> bist <lacht> du da, zufrieden äh, damit? Ja, sehr zufrieden. Also ähm, äh, ja, also es ist eine tägliche, es ist eine tägliche Herausforderung, aber ich bin sehr glücklich, dass äh, ich hier bin und dass ich äh, mit äh, euch zusammen äh, sein kann und dass wir jeden Tag äh, ja, miteinander verbringen und ähm, die
0: Herausforderungen meistern.
1: Die Herausforderungen meistern, ja.
0: Also können wir gleich mal klarstellen, liebe Leutchen, auch bei uns gibt es natürlich die ähm, Herausforderungen des Alltags, die Konflikte, die äh, Unwägbarkeiten des Alltags und die versuchen wir genauso wie ihr äh, zu meistern. Und dabei ähm, hilft uns die gewaltfreie Kommunikation, ähm, sofern wir bereit sind, sie anzuwenden oder sie zu leben. Wie war denn das, also wir kommen mal auf die Fragen der der Follower, ähm, das wurde recht häufig ge gefragt, wie das am Anfang für dich war, ähm, als du so den ersten Kontakt mit mir und der GfK hattest, also als wir uns kennengelernt haben, da war ich jetzt so ungefähr drei Jahre mit der GfK äh, zugange und war noch ziemlich im Prozess, also äh, ich weiß nicht, wenn wir das mit heute vergleichen, das ist das glaube ich ein großer Unterschied. Ja,
1: denke ich. Ja. Also das auch, also für mich war das so, ich kannte das gar nicht mhm. und ähm, ich, ich hatte auch äh, keine Vorbehalte oder sowas, ich war auch nicht skeptisch, aber ich, ähm, ich kannte das nicht und habe das erstmal, glaube ich, nur beobachtet mhm. und ähm, habe dann auch gerne irgendwie zu, ja zugehört, äh, ist aber nie so gedacht, dass ich, also nie so, dass ich dachte, ich müsste das jetzt selber auch Mhm. Äh, unbedingt umsetzen. Ich dachte, für mich war das so, das ist deins mhm. und ich mache es halt anders.
0: Ja, zumal du ja am Anfang gar nicht so, also das war ja, der, der, unser Sohn war da, also mein Sohn und äh, am Anfang, wir haben ja auch nicht sofort zusammengelebt. Ähm, ich glaube, das hat sich dann mit der Zeit entwickelt. ne? Also ich habe halt mein Ding mit meinem Sohn gemacht und du ich, hast dir das angeguckt?
1: Ja, ich habe, ähm, ja, es hat sich schon entwickelt. Also ich glaube, es gab dann schon auch immer mehr Momente, in denen ich in denen es auch mal für mich anstrengend war. Hm. Also äh, es ist ja schon eine Art und Weise, ähm, die auch teilweise sehr viel Zeit benötigt. Mhm. Also diese die Einfühlung, die Empathie, das äh, äh, Nachfragen, den Raum geben. Äh, da war ich dann, es gab, glaube ich, schon mal auch Momente für mich, die nicht so einfach waren äh, als Beobachter, äh, weil ich dachte, okay, jetzt... Lass uns doch mal vorankommen. Äh, äh, das, der kommt jetzt einfach mit. So, äh, aber ähm, ich habe, ich habe das dann erstmal so angenommen, auch wenn es manchmal für mich nicht so einfach nachzuvollziehen war.
0: Ich werde, ich weiß noch eine Situation. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Das war noch relativ am Anfang und ich wusste einfach, dass mein Sohn schon eine, eine gewisse gewissen Rhythmus braucht, einen Tagesablauf, der wann ungefähr was stattfindet und ich weiß noch, wir, wir haben einen Ausflug gemacht und dann äh, war Mittagszeit und ich hatte den Fisch in der Pfanne und irgendwie wurde er nicht gar und äh, das Kind war schon total müde und ich brauchte dringend deine Hilfe und ich weiß noch, du lagst auf dem Sofa und fandst das eigentlich total albern, dass ich jetzt da so drauf bedacht bin, dass das jetzt alles so nacheinander stattfindet, das war ganz am Anfang, da hattest du mit Kindern auch noch nicht viel zu tun
1: Okay,
0: ja. Kannst du dich gar nicht daran erinnern? Jetzt
1: an den Fisch in der Pfanne gerade nicht. Na, ich
0: erinnere mich ja nicht nur an den Fisch in der Pfanne, sondern vor allen Dingen daran, dass wir uns ziemlich in die Haare gekriegt haben, weil du mir gesagt hast, wie albern das ist, dass ich jetzt da irgendwie so Wert drauf lege. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn, wenn du am Anfang kein, keine Kinder in deinem Leben hattest, dass wenn du dann in so eine kleine Familie reingerätst und ja, da gewisse andere... Bedürfnisse noch da sind und andere Prioritäten gesetzt werden, das ist doch erstmal schon ein bisschen komisch, dass dem auch so Raum gegeben wird.
1: Ja, also es ist ja auch eine Sache, die ich vorher nicht so kannte und vielleicht selber gar nicht so, also mit Sicherheit selber gar nicht so gelernt habe mhm. und erfahren hatte. Deswegen äh, war das für mich auch erstmal ähm, ja so unbekannt und ähm, kann, dass je nach ist, wie es ja auch äh, auch für den GfK immer die eigene, äh, gerade die eigene Laune gibt und mhm. äh, was gerade irgendwie so Tagesform ist, gab es da bestimmt, äh, oder ich kann mich auch dran erinnern, ja, mal Momente, wo wir uns dann in die Haare gekriegt haben.
0: Na, ordentlich. Sagen wir nochmal zusammengefasst, was war so dein allererster Gedanke zur gewaltfreien Kommunikation?
1: Puh, ja, äh, ich glaube, ich war ein bisschen irritiert zum Anfang ähm, äh, aufgrund die, wie, des Namens, gewaltfrei. Mhm. Weil ich dachte mir, äh, wie Gewalt, wo ist denn da die Gewalt? Äh, äh, wer ist denn gewalttätig und was ist da dran nicht gewalttätig? Äh, weil ich mit Gewalt erstmal was sehr physisches, glaube ich, assoziiert mhm. hatte. Und äh, das hat mich, äh, glaube ich, ein bisschen länger irritiert. Und ähm, äh, das hat dann ein bisschen gedauert äh, für mich das zu verstehen. Vielleicht, weil du jetzt gefragt hast nach meinem ersten Gedanken mhm. fand ich das erstmal glaube ich sogar ein bisschen so übertrieben äh, ähm, von Gewalt zu sprechen mhm. äh, in dem Zusammenhang oder vielleicht auch in, mit einer kleinen Gefahr, das auch persönlich zu nehmen. Mhm. Ja? Also so als wie bin ich gewalttätig oder was also, ja ähm, und äh, das war, glaube ich, jetzt erstmal ein Gedanke, den ich auch hatte. Mhm. Ja? Also ich habe das schon versucht, irgendwie analytisch das Ganze mal anzugehen. Machst du ja, ja ganz
0: gerne, ja. 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 Ist ja. auch, das unterscheidet uns ja sehr.
1: Ja, <lacht> das. Äh, das
0: ja. Ich finde äh, ich finde es total äh, cool, dass du das gerade sagst, weil ich glaube, das können echt einige nachvollziehen. Ähm, und die Erfahrung habe ich auch gemacht im Laufe der Jahre, ähm, dass dieser Begriff einfach für viele einfach ja missverständlich ist, nicht greifbar ist oder sich angegriffen fühlen. Und ähm, wenn Marsha Rosenberg äh, leben würde, äh, er hat sogar mal angedeutet, es über einen anderen Titel nachzudenken. Er ist ja nun bedauerlicherweise vor einigen Jahren verstorben. Ähm, ja, jetzt ist es so. ne? Mhm. Hat man vielleicht noch mal geändert. Und was denkst du heute zur gewaltfreien Kommunikation?
1: Ähm, ja, ganz viel. Also es ist ja was etwas... Es umgibt mich jeden Tag. Es ist was, was wir erleben. Ähm, es ist äh, aufregend ähm, und gleichzeitig auch äh, sehr herausfordernd, weil also ich, was ich was ich nicht nur verstanden habe, sondern auch erfahren durfte und ähm, ist diese äh, Möglichkeit anderen Menschen und auch in meinem Fall natürlich viel unseren Kindern auf eine andere Art und Weise zu begegnen mhm. und ähm, wirklich rauszufinden, was sie beschäftigt, mhm. was gerade los ist, was sie empfinden. Und ähm, das ist eine Welt, die sich mir ganz neu erschlossen hat. Mhm. So habe ich äh, vorher über die Kommunikation mit anderen Menschen aus dieser Richtung nicht so gedacht mhm. und auch nicht gehandelt. Und... Ähm, auch wenn ich ähm, nicht immer in der Lage bin, dazu das umzusetzen, ähm, ist mir äh, doch aus eigener Erfahrung irgendwie, ich kann das sehen an den Kindern, mhm. ähm, was das bewirkt, ähm, ja, in der gemeinsamen Beziehung, ne? so miteinander zu sprechen und umzugehen und dem anderen äh, Raum zu geben, dafür zu kommun kommunizieren zu können, was äh, gerade los ist.
0: Hm. Das ist halt einfach eine ganz andere Verbindung. Ich kann es mir anders gar nicht vorstellen.
1: Ja. Also es ist auch eine Zugewandt. Also es ist, ich könnte immer nochmal Beispiel in Hinsicht mhm. auf die Kinder, ich könnte ähm, immer aus mir selbst heraus entscheiden und sagen, ich will jetzt dahin, mhm. äh, auch wenn du gerade nicht möchtest, mhm. oder ich möchte. Ich entscheide jetzt, das jetzt. Ich entscheide jetzt, dass, wir, dass du das ist und nicht das.
0: Also die Macht. ne?
1: Ja, das haben. könnte ich und ein Stück weit ähm, bin ich natürlich ja auch derjenige, der äh, eine Autorität sein möchte.
0: Es gibt möchte auf jeden Fall Momente, ja, es wo Momente, es wichtig, wichtig ist, ist, dass wir äh, diese Entscheidung treffen. Nur ich sage mal, äh, wir hatten es gestern im Spielplatz. Ich habe sie vom Kindergarten abgeholt, unsere Tochter. Und äh, weiß ich nicht, 100 Meter nach dem Kindergarten auf dem Weg nach Hause sagt sie, sie möchte gerne noch auf dem Spielplatz und hat auch den Namen genannt. Vom Spielplatz, der allerdings auf der ganz anderen Seite ist. Ich war zu Fuß und habe ich gesagt, nee, das packe ich nicht. Und dann habe ich gefragt, du, du möchtest gerne noch dich bewegen. Ja, ich möchte rutschen. Okay, sage ich. Und der Spielplatz bei uns gegenüber zu Hause, na, da ist keine Rutsche. sage ich, nee, das stimmt. Ähm, was gibt's für eine Möglichkeit? Weil der andere ist mir zu weit. Und dann haben wir einen Spielplatz äh, rausgefunden, der um die Ecke ist, wo eine Rutsche ist. Mhm. Und dann haben wir gemeinsam diese Entscheidung getroffen. Das heißt, ihr Bedürfnis wurde berücksichtigt und meins auch. Ich hätte ähm, auch sagen können, nee, ich will jetzt nach Hause, mir ist das jetzt zu blöd. Ähm, wir gehen jetzt. Ne, das ja. ist dann ist dann die Macht, ohne erstmal zu gucken. Es hätte sein können, dass ich auch entscheide, einfach es sind alle Spielplätze zu weit. Ich sehe, mein Kind ist total müde. Dann hätte ich auch entschieden, wir gehen nach Hause. Nur den Eindruck hatte ich jetzt nicht. Also das ist immer dieses. Natürlich haben wir eine elterliche Macht, ne? ja. nur immer abzuwägen, wo setze ich sie ein und wo nicht. Also wo ist es Gewalt und wo nicht.
1: Ja, aber es ist es ist ja auch eine Form von sich Zeit nehmen, dann doch Zeit ja. nehmen dafür, vielleicht gemeinsam was zu finden, was für beide möglich ist. Und ähm, natürlich bis, bin ich als Erwachsener derjenige, der nachher entscheiden kann, was zu weit weg ist. Mhm, genau. Was wir zeitlich nicht mehr schaffen, weil wir auch noch andere Dinge...
0: Oder du siehst, das Kind ist müde und oder kriegt oder gar seh, nicht den Weg mehr geregelt. genau.
1: Aber im Rahmen dessen, was möglich ist, mhm. äh, und ähm, ich weiß das ja manchmal selber äh, äh, gar nicht sofort. Also mhm. ich finde das dann auch selber raus. Okay, ist das jetzt gerade wirklich für mich zu weit oder könnte ich das doch noch? Und dann finde ich das so ein bisschen raus und dann, ähm, äh, und dann ist das eine, vielleicht dann doch irgendwo auch eine gemeinsame, ein gemeinsamer Prozess auf jeden Fall.
0: Und das ist zum Beispiel eine Haltung der gewaltfreien Kommunikation, dass wir zu jeder Zeit unsere Meinung ändern dürfen. Ja, Also dass du erst sagst, eigentlich mir ist es jetzt zu weit und dann kommst du in den ins Gespräch mit mit dem Kind und merkst, naja, ist es mir wirklich zu weit. Also du darfst darüber nachdenken. Das ist ja auch ein Prozess. Ja. Mhm. Und äh, du hattest eben noch was anderes gesagt, da wollte ich was zu sagen, habe ich jetzt vergessen. Ähm, ist, ähm, was wir nochmal sagen können, du hast es jetzt zweimal angesprochen mit der Zeit, das sagen ja auch viele, die sagen, oh, das dauert mir alles zu lange. Ähm, kannst du da was mitgeben, was du da auf im Laufe der Jahre erfahren hast mit diesem Aspekt, ähm, das dauert mir zu lange, dieses Gelaber. Wobei es ja nicht immer Gelaber ist, ne? wer mir schon länger folgt, der weiß das.
1: Ja, also ich was, ich glaube, ähm, das ist dann eher was äh, ein Prozess in mir natürlich, claro, der ich, den ich dann äh, auch mal äh, manchmal so zu mir kommen möchte oder brauche dann auch erstmal zu mir zu kommen und äh, rauszufinden. Okay, äh, muss das jetzt wirklich äh, hier alles ganz schnell gehen oder ähm, äh, kommt das eigentlich gerade woanders her? Und ähm, äh, vielleicht haben wir doch jetzt gerade ein bisschen mehr Zeit äh, ins, in, ins Gespräch zu kommen und mhm. gemeinsam was zu klären. Äh, vielleicht äh, ist sogar auch mehr Zeit da, um um sich einfach. Wir müssen uns gar nicht sofort entscheiden. Ähm,
0: auch das ist ein wichtiger Aspekt.
1: Genau, und ähm, das ist, glaube ich, so eine, so eine Sache, die ich dann, den Weg, den, den möchte ich dann erstmal zu mir finden. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, äh, vielleicht ist dann der Weg ist so das Ziel, mhm. weißt du? Das, äh, das kann es ja auch sein.
0: Mhm. Und das ist ja auch wieder ein Prozess mit der gewaltfreien Kommunikation, wenn du dich fragst, okay, was wo stehe ich gerade, was brauche ich gerade, was ist eigentlich gerade Sache? Und meistens dauert es ja gar nicht so viel länger. Und vor allen Dingen, du bist viel mehr in Verbindung. Also, wenn du es schaffst, dich auf dieses Ganze einzulassen, dann dauert das oft gar nicht so viel länger. Und mhm. du bist danach auch noch in Verbindung mit dem Gegenüber.
1: Ja, das äh, wahrscheinlich, ja.
0: Ja, wie wahrscheinlich?
1: Ja, also in Verbindung auf jeden Fall. Ja. Ähm, der, der zweite Versuch, ob es, also das, ist das äh, zweite, das ist dann vielleicht eigentlich gar nicht länger dauert, ja, das äh, ist wahrscheinlich mit Sicherheit ja, oftmals so der Fall. Echt, äh,
0: bei unserer Tochter ist ein Wutausbruch, wenn wir uns über sie hinwegsetzen, der kann ja schon noch mal 20 der Minuten kann dauern. kann ein ne? bisschen
1: länger äh, dauern, ja. das stimmt, ja.
0: Und dann da hat das eigentlich, äh, dann würde das länger dauern, wie
1: auch immer. Hm. Äh,
0: genau, das, was du eben angesprochen hast, war, äh, dass es eben äh, dieses Kompromisse zu finden, es geht ja, wir wollen ja mit der gewaltfreien Kommunikation weg, so gut es geht, von dieser Macht, und reinkommen in die Kooperation, in die es mitmachen. Und wir wollen Lösungen finden, mit der sich alle wohlfühlen, mit denen sich alle wohlfühlen. Das ist das, was du eben beschrieben hast. mal, das wollte ich mhm. nochmal aufgreifen. Und es wurde mehrfach gefragt nach einem Schlüsselmoment, wo der dich quasi überzeugt hat. Oder, äh, ich nenne das ja auch gerne so ein GFK-Zaubermoment. Kannst du dich daran erinnern, ob es in deinem Leben mit mir einen Moment gab, wo du gesagt hast, okay, so blöd ist das Ganze gar nicht oder so verkehrt kann das gar nicht sein. Weil du hast ja schon gesagt, du warst eher skeptisch, auch dieser Begriff gewaltfrei, da hast du ja erstmal dich so ein bisschen dran gerieben. Gab es so einen Moment, kannst du dich erinnern?
1: Ähm, also ich muss sagen, so den Einschlüsselmoment gibt es, glaube ich, nicht. Also kann ich mich jetzt spontan gar mhm. nicht so dran erinnern. Ähm, aber ich erinnere mich sehr daran, dass ich irgendwann, und ich weiß nicht mehr, wann das war, und da war unsere Tochter auch noch nicht auf der Welt, also das, das war dann mit meinem Bonussohn, ja, kann ja. so auch, dass dass ich da war er gar nicht alt, wahrscheinlich vier oder sowas mhm. und und dann ist mir, ich glaube, es war eher so ein, so ein Prozess auch, dass ich über eine gewisse Zeit, vielleicht ein paar Tage, paar Tage oder mehr, aber vielleicht sogar Wochen, irgendwann mal so einen Moment hatte, wo ich dachte, es ist Wahnsinn wie dieser kleine Mensch über seine Gefühle sprechen kann. Also, dass er selber sagen kann, was, äh, was bei ihm gerade los ist. Ganz einfach, oft in so einer ganz, natürlich, vier Jahre, in so einer ganz einfachen Sprache. Mhm. Ähm, aber da war ich wirklich beeindruckt. Und ich dachte so, äh, ich, da dachte ich wirklich, wow, es funktioniert. <lacht>
0: Dabei funktioniert es ja nicht. Ja, okay, aber
1: äh, es scheint, also ja, ich weiß. Ähm, es ist möglich. Es ist möglich und ähm, da, ähm, da war ich dann, es ist mir irgendwie so klar geworden auf mal und da war ich sehr beeindruckt und es hat eigentlich im weiteren Verlauf ähm, dann unseres gemeinsamen Lebens sich immer weiter bestätigt. Mhm. Also dann, es gab immer wieder und regelmäßig gibt es diese Momente, in denen ich, sehr äh, beeindruckt bin, ähm, wie die wie die Kinder ähm, doch auch äh, gelernt haben, hm. das zum Ausdruck zu bringen, was hm. bei ihnen los ist, weil das ist ja das lernen sie ja dadurch genau. auch. Sie lernen das dadurch ähm, durch die Fragen, durch, durch das Benennen, durch das Benennen, die Wörter
0: auch dafür zu haben, den,
1: da, dass sie den Raum bekommen, äh, das auch vielleicht selber äh, raus äh, zu er, ja aus sich selber raus zu, zu holen, ja. Und ähm, dass das wirklich da ist, ja, das ist äh, ich ich glaube auch, dass, dass das absolut, das, das ist für mich an diesem Punkt so das Wichtigste an dem Ganzen und äh, das ist auch das, was mich absolut überzeugt hat.
0: Weil du dann die Sicherheit hast, dass sie das verlernen sie ja nicht mehr, ne? Also darauf zurückgreifen zu können, dass es dieses Selbstwertgefühl, dieses Selbstbewusstsein, dieses Klarkommen, sich auch zu schützen in bestimmten Situationen später, wenn sie größer sind. Ist es auch das, wo du hin möchtest?
1: Ja, ich glaube auf, ja, das ist, ich denke, dass ihnen das auch eine gewaltige Stärke verleiht. Mhm. Und, ähm, und ich äh, es ist ja nicht nur bei mir, dass äh, ich habe ja auch ungefragt sind äh, in der ähm, mit bei bei unserem beim Sohn und äh, unserer Tochter äh, bei beiden ist das schon passiert, dass ohne dass ich äh, gefragt habe, erzieher mir das erzählt haben. Ja, ja wir kriegen wie, auch das. Die, Krieg wie, wie beeindruckt sie die davon sind, ähm, äh, wie sehr unsere Kinder äh, mit sich mitteilen können
0: und auch für sich einstehen können und sie für und sich einstehen und können. Sich
1: können. Und das ähm, ja und allein das dass sie so vorbereitet zu wissen und zu wissen, dass sie das können, auch wenn ich nicht da bin und mhm. du nicht da bist. Mhm. Ähm, das ähm, ja, finde ich, find ich großartig.
0: Und ähm, ich glaube, das ist für viele Erwachsene einfach oft eben auch so ein Prozess und eine Herausforderung, das überhaupt zulassen zu können, weil wir ja nun mal ganz anders aufgewachsen sind. Also und vielen von uns fällt es ja eben so schwer, die Gefühle überhaupt zu spüren, benennen zu können, was die Bedürfnisse sind, sich darüber hinaus dann auch noch um sich zu kümmern. Dabei kann die GfK ja wirklich extremst helfen. Und das Geschenk ist ja, wenn wir unsere Kinder entsprechend begleiten, müssen die das gar nicht lernen. Also ich habe ja mit unserem Sohn auch gesprochen. Es gibt ja auch zwei Podcast-Folgen mit ihm. Der hat ja nie wirklich von mir äh, an der Tafel die die GfK gelernt, sondern hm. der der erlebt sie. Hm. Und das da davon übernimmt er den Teil, den er für sich nutzen kann. Ja, ähm, das heißt, mein Wunsch ist ja auch, dass die Kinder, also die die Generation unserer Kinder das gar nicht lernt mehr, sondern er lebt und darüber hinaus lebt.
1: Hm, ja, also äh, genau. Und das ist, ähm, ich vielleicht bin ich auch auch zusätzlich deshalb so beeindruckt, weil ich ganz anders bin. Ich, mhm. ähm, ich äh, sag das manchmal so, ich habe... Äh, so einen, so ein lang langen weg zu mir selbst oft also ich, ich habe viele momente in denen ich erstmal gar nicht ganz genau weiß was mhm. ich eigentlich gerade brauche was ich was mir gerade fehlt und ich habe da nicht so eine Unmittelbarkeit äh, zu mir, äh, sondern äh, empfinde das manchmal fast so wie so ein Abstand ich, ich finde ich finde das erst äh, manchmal nach tagen später raus, was mir eigentlich in den schon seit Tagen gefehlt mhm. hat und oder was ich vielleicht einfach gerne mal gesagt hätte mhm. und ähm, äh, ja das ist für mich selber auch äh, ein großer Lernprozess, aber ich bin da sehr sehr, Glücklich, wenn ich sehe, dass die Kinder, das, dass denen das einfacher fällt.
0: Und dann fragen wir vielleicht mal nach deinem letzten GfK-Zaubermoment. Der allerfrischeste, hast du da einen auf Lager? Oh. Mm. Du kannst ja im Laufe des Gesprächs auch sonst drüber nachdenken. Ja, ich denke jetzt mal drüber ich nach, so der
1: allerletzte. Es sind ja eigentlich so viele. Ja,
0: ich habe auch gerade <lacht> überlegt, was mein, mein letzter war. Ich glaube, mein letzter war heute Morgen tatsächlich. Beim, beim Anziehen, es ist bei uns ja äh, gerade äh, regelmäßig morgens, wenn es dann ums Jacke anziehen und Schuhe anziehen geht, äh, gibt es äh, Konflikte und ich habe einfach heute Morgen gemerkt, dass mir die Hutschnur gleich platzt und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, ähm, ich brauche jetzt deine Unterstützung, was ähm, bist du bereit mitzumachen? Hm. Und das guckt sie mich an und sagt, ja okay, ja ich sag was brauchst du denn dafür? Na, ein bisschen... Musik oder was sie wollte. Und dann haben wir Musik angemacht und dann ging es und irgendwie haben wir die Kurve gekriegt. Das war, das ist für mich, das war so ein kleiner Zaubermoment. Natürlich habe ich jetzt nicht die GFK wie im Lehrbuch angewendet, erst äh, Selbstempathie still, dann Fremdeinfühlung laut und dann nochmal der Selbstausdruck, sondern ich habe den Selbstausdruck als erstes gewählt. Das ist halt, wenn du die GfK lebst, dann ist es in jedem Moment so, wie du es gerade machst. Und ist ja einer eingefallen, während ich gesprochen habe?
1: Nee, also ich glaube, ich habe. Ähm das heißt, ein Zaubermoment, das muss ja gar nicht. Mittlerweile, wie gesagt, ist es ja ähm, auch ein Stück weit Routine. Ja, Es muss, es muss ja gar nicht unbedingt äh, immer der große Zaubermoment sein. Ich glaube, dass das so, äh, ich habe jetzt mal kurz nachgedacht, ich habe unsere Tochter heute Morgen in die Kita gebracht und da gab es äh, bestimmt mehrere GfK-Momente, ähm, jetzt einen ganz speziellen. Äh, sie fährt ja gerne Fahrstuhl und yeah. ähm, möchte das Haus gerne ähm, auf der anderen Seite auch häufig betreten, um mhm. den Fahrstuhl benutzen zu können. Ach, ist das so? Ja, dafür. Ähm, ich bringe sie nie hin. Da, dann ist es allerdings so, dass dass wir das durchs ganze Haus gehen müssen, an allen Gruppen vorbei. Mhm. Davon mal abgesehen, dass das Hygienekonzept das gerade eigentlich sogar äh, untersagt. untersagt ähm, möchte ich äh, mich auch ein Stück weit dran halten, natürlich, und, ähm, und äh, lieber den kürzesten Weg wählen. Mhm. Und das gab dann einen kleinen Konflikt, und sie hat sich auf den Fußboden gesetzt und dann habe ich gefragt, äh, dann hab, bin ich auf sie eingegangen. Äh, ja, ich weiß, habe sie gefragt, ich, fährst du so gerne Fahrstuhl? Es mhm. macht dir so einen Spaß. Ja. Ähm, und dann habe ich ihr erklärt, äh, warum äh, das gerade nicht geht. Und dass ich ähm, mich gerne daran halten möchte und dass es auch um unsere Gesundheit geht. Und äh, sie hat dann nochmal nachgefragt. Mhm. Ähm, ah, okay, äh, es geht um die Gesundheit. Und äh, äh, dann das Gespräch ging dann zu Ende mit dieses doofe Corona. Mhm. Papa, wann ist das endlich mal vorbei? Mhm. Und dann ist sie aber aufgestanden, an meine Hand gegangen und dann sind wir den kurzen Weg gegangen.
0: Das Gespräch könnt ihr heute Nachmittag nochmal aufgreifen mit Corona.
1: Wann das endlich mal vorbei ist. Na, ich. Ich,
0: vielleicht braucht sie ein bisschen Orientierung oder so.
1: Ge ne? Genau, ja. ja. Also sein. wir haben ja häufig äh, Sachen, die Corona betreffen, auch gerade was die Kita angeht. Mhm. Aber klar, es gibt immer wieder äh, mhm. Gesprächsbedarf.
0: So, und äh, gefragt wurde auch, wie du dir die gewaltfreie Kommunikation angeeignet hast. Weil ich weiß, dass viele Mamas, die mir folgen, ähm, irgendwie sich fragen, wie kann ich das meinem Partner näher bringen? Hey, Gibt es ein Buch oder irgendwas, was können wir tun? Ähm, wie hast du dir das angeeignet? Das ist ja sehr individuell.
1: Also ich habe, äh, ich würde eher sagen, ähm, ja, so ein bisschen Learning by Doing betrieben, ja, durch Beobachtung, durchs Zuhören. Ich habe ja auch mal, es ist jetzt schon ein bisschen länger, her, ja, auch mal Texte gelesen, die du hast so bei uns zu Hause rumliegen lassen, Bücher. Ich mhm. habe da schon teilweise reingelesen.
0: Du hast nie ein ganzes Buch gelesen?
1: Ich habe ich, nee, das habe ich nicht. Ich habe mal was, ich habe, glaube ich, mein Ganzes von Jasper Jewell gelesen, aber mhm. das ist keine GFK, ne? Nee, das
0: ist eine spezielle ähm, Und
1: äh, ich habe natürlich ähm, ja, immer mal was gelesen und wir haben ja auch viele Gespräche geführt. Ich muss selber sagen, ich war das noch nie. Ich war noch nie so der Broschüren- und Ratgebertyp. Ich war noch nie so der, der sich, ähm, der sowas liest und sich dann Sachen dazu aufschreibt und dann jeden Tag auf seine Liste guckt. Ähm, <lacht> so, Sondern ich, ich muss das so ausprobieren und ich, ich würde sagen, ich mache ja auch ich kann mich auch nie so streng an irgendwas halten. Das, das geht nicht. Irgendwie ja, nur du kannst
0: ja erst ausprobieren, wenn du auch ein paar Dinge weißt. Du hast natürlich an mir viele Dinge gesehen. Genau. Und, hast, und das das ist, glaube ich, auch die Message, die ich gerne mitgeben möchte. Lasst doch eure Partner, Partnerin machen. Ihr macht euer Ding. Ihr lebt vor. Ihr habt eure Haltung. Und auch ihr seid im Prozess. Und auch da läuft ja mal was, womit ihr euch nicht so wohl fühlt. Auch das würde ich äh, immer empfehlen auch zu teilen, damit sie auch merken, hey, es geht nicht darum, perfekt zu sein, richtig oder falsch. Ähm, und da, durchs Beobachten kann so viel Zauber passieren, dafür muss dann derjenige kein Buch lesen. Ähm, ich finde, der Podcast ist ja für viele eine wunderbare Gelegenheit, deswegen mache ich ja auch diese Reihe, zu also sagen, ey, würdest du gerne mal hören, der Mann von Kati, der, der ist eigentlich gar kein GFKler. Also ich glaube, du würdest von dir selber nicht behaupten, dass du ein GFKler bist.
1: Also, ich würde äh, im Gegensatz zu eigentlich äh, fast allen meinen Freunden und Bekannten würde ich sagen, ich bin einer. Ja,
0: das stimmt. Das,
1: <lacht> also, das kommt ein bisschen darauf an, glaube ich, aus welcher äh, Perspektive, Perspektive das ich tun. das sehe. Weil ich habe jetzt gerade gesagt, ich bin nicht so der, der Lehrbuch- und Ratgebertyp. Aber man ich könnte auch sagen, okay, du bist meine Frau, wir leben zusammen. Mein ganzes Leben ist, ist ein Ratgeber. ist ein Ratgeber. <lacht> ist, ist, ist eine, ist ein GFK-Seminar, ja. Also ähm, äh, eine
0: Runde Mitleid.
1: Ähm, deswegen, ähm, also ich, mein, wenn ich jetzt von zu Hause weggehe und mich ins Café setze und da noch ein GFK-Buch lese, ich meine, dann mache ich ja, ja dann ziehst dann dann, 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 du sehr ja durch. Dann, ähm, also deswegen, ich beobachte viel. Ich mag das auch, es ähm, daran zu lesen und zu lernen an mhm. dem Gelebten, mhm. ja. Und, ähm, und das es kommt auch immer wieder was dazu, also was mir auffällt. Ich denke aber, also eine gewisse Geschichte haben wir ja eine gemeinsame und, und auch viel Zeit miteinander verbracht. Da ist schon äh, auch einiges äh, häng, hängen geblieben, was ich sehr gerne auch äh, so aufgenommen mhm. und übernommen habe.
0: Und äh, ich weiß, ich habe ich hab immer mal ein paar Bücher liegen lassen, ähm und irgendwann hast du mal ins, Ein, ins Eins reingeguckt. Ich kann auf jeden Fall euch den Impuls geben, nehmt den Druck raus, gebt die Möglichkeiten. Also die sind ja da, lebt vor. Wenn Fragen aufkommen, geht ihr ins Gespräch. Wichtig ist diese, schon auch dieses diese Grundfreiwilligkeit zu haben und wegzukommen von ich mach's richtig und du machst es falsch. Ähm, du hast auch noch nie einen Kurs von mir besucht, sei es ähm, On Location oder On Air. Du warst einmal bei einer Übungsgruppe ganz am Anfang von der Herzenssache.
1: Das mhm. habe ich sehr gefeiert. Stimmt, ja. Ich,
0: ich warte immer noch auf den Augenblick, dass wir gemeinsam meinen Kurs machen. Das würde ich total gerne machen.
1: Mhm. Okay, <lacht> es ist mir neu, aber okay.
0: Da haben Doch, gestern Abend habe ich doch erst so gesprochen. Gemeinsam
1: deinen Kurs machen.
0: Ja, hab ich, hast mir, hast mir nicht zugehört. Mhm. Das Phänomen ist, Leute, bei meinem Mann, äh, bei einer gewissen Frequenz schaltet der aus. Hört er mich? Wir yes. haben gestern Abend drüber gesprochen, ernsthaft. Das
1: Gehirn schaltet einfach automatisch aus. Das
0: gibt doch nicht, dass du dich daran nicht erinnern kannst. Jetzt habe ich auf jeden Fall hier, äh, es ist fest. Die Frage ist, ob du bereit wärst, ähm, nächstes Jahr mit mir gemeinsam meinen Kurs zu machen, die Übungen zu machen, die ich da drin habe. Du kannst ja mal drüber nachdenken.
1: Mhm, mache
0: ich. Ja, ich frage dich dann nochmal. Die nächste. <lacht> ich werde berichten, Leute, ich werde berichten. Ähm dann geht es darum, äh, wie du die gewaltfreie Kommunikation lebst und auch die Frage, äh, welche Worte du benutzt, ob wir dieselbe Sprache sprechen. Das habe ich irgendwie so zusammengepackt. Ich glaube, wie du die gewaltfreie Kommunikation lebst, haben wir schon einen Eindruck bekommen.
1: Mhm. Ähm,
0: naja, ihr habt ja meinem Mann gerade zugehört. Er benutzt gerne das Wort aber. Ihr wisst, dass ich da gerne drauf verzichte. Ähm, ja, jeder spricht so, wie er spricht. ne?
1: Ja, also, finde ich auch. Also es gibt... Worte, die die du gerne weglässt oder die du auch konsequent weglässt, mhm. wie das Wort "aber" zum Beispiel. Ich benutze die schon auch. Mir ist es aber aufgefallen, dass ich am Anfang unseres Gesprächs es einmal benutzt habe. Also es fällt mir jedes Mal auf, wenn ich es benutze. Das ist doch schon mal ein Prozess, ne? Ähm, gerne hast du Prozess.
0: sagst du ja auch, aber gleichzeitig. Aber
1: gleichzeitig. Ja. Vielleicht ist es meine eigene Vielleicht ist es deine Kombi. Ja. Ich... ich das mag jetzt, das hat jetzt gar nichts mit der GfK zu tun. Ich möchte, das ist jetzt irgendwie was anderes, aber ich jedes Wort hat seine Qualität. Ich möchte gerne keins ausschließen. Mhm.
0: Grundsätzlich ausschließen tue ich sie ja auch nicht, nur wenn es mir um die Botschaft geht.
1: Ja, es, äh, irgendwie äh, mag ich es dann doch auch, äh, mir alles da auch offen zu halten, weißt genau. du? Und, ähm, und äh, keine... Ich, vielleicht empfindest du das gar nicht so, aber jetzt mir keine Selbstverbote aufzuerlegen. Nein,
0: ich empfinde das nicht als Selbstverbot, sondern als Selbstgeschenk, weil ich bei gewissen Wörtern weiß, was sie für eine Auswirkung haben können, nicht müssen. Hm? Und dann verzichte ich gerne drauf. Ich weiß, dass du mir ziemlich am Anfang mal mitgeteilt hast, dass ähm, du dir das gerne hier anguckst und so weiter, nur du möchtest das so machen, wie du das machst. Mhm. Da, das weiß ich noch und das äh, versuche ich mir immer wieder ähm, hervorzuholen. Und du hast ja jetzt schon teilhaben lassen, dass sich bei dir schon auch viel verändert hat durch das, was du gesehen, beobachtet, erlebt hast. Und ähm, eine Frage ist noch, welche Veränderungen du durch die GfK bei dir erfahren hast. Also ein bisschen hast du schon durchblicken lassen, dass du schon auch mehrmal darüber nachdenkst, was du brauchst.
1: Also ich glaube, in beide Richtungen. Also einmal, ähm, ja, dieses... Der, der eigene die Selbstempathie mhm. äh, zu äh, auch irgendwie immer mehr zu lernen und zu berücksichtigen rauszufinden Strategien für mich selber zu entwickeln vielleicht doch etwas ähm, ja es geht ja gar kommt gar nicht auf die Geschwindigkeit an deswegen möchte ich gar nicht unbedingt schneller sagen aber mhm. doch äh, mehr näher an mir zu sein mhm. ähm, gerade wenn es um Konflikte geht ähm, und äh, besonders natürlich auch ähm, was die Beziehung zu meinen Nächsten angeht, also besonders meine Familie ähm, da ja die das Gemeinsame, also diese diese Begegnung ähm, auch über den anderen mehr rauszufinden und äh, Fragen zu stellen und äh, das Gemeinsame ähm, als ja, ich sagte vorhin schon, so eine Begegnung, eine andere Form der Begegnung, sich begegnen. Das ist schon was, was sich stark verändert hat, würde ich sagen. Bei das mir. ist
0: in der gewaltfreien Kommunikation eins der Ziele, verstehen und verstanden zu werden.
1: Da möchte sie bei unterstützen. Ja, ja,
0: es
1: ist ja auch nicht nur Gewalt eins der ähm, Wörter im Namen, sondern auch Kommunikation. Du hast so recht, ein <lacht> kleiner Schlaubi du.
0: Ich habe noch drei Fragen auf dem, auf dem Zettel für diese Folge. Ähm, ohne Belohnung und ohne Bestrafung ist es ja das Leben mit der gewaltfreien Kommunikation. Ob dir das schwer gefallen ist, darauf zu verzichten?
1: Nein. Ich ähm, ich finde das, find das ein sehr schönes Konzept, wenn ich das mal so nennen kann. Weil ich natürlich auch aus meiner eigenen Umgebung, meiner eigenen Kindheit äh, es anders äh, erfahren habe. Also ich... ich ich würde jetzt niemals sagen, meine Eltern hätten mich, ich kann mich nicht daran erinnern, äh, im besonderen Maße bestraft oder belohnt, mhm. äh, als extrem oder so. Trotzdem, dieses Konzept mhm. war für mich nun ein Stück weit Standard auch äh, dabei. Ich, ich habe das beobachtet, vielleicht auch mal bei anderen. Ich habe zum Anfang gesagt, Kinder habe ich vorher kaum wahrgenommen, aber trotzdem gab es ja mal irgendwie äh, irgendwo feiern oder wo Kinder waren, wo sowas die ganze Zeit stattfindet.
0: War denn bei dir in deiner Kindheit jetzt so Belohnung, Bestrafung gar nicht so ein, so ein Thema?
1: Also, ich glaube schon, ich kann mich da kaum dran erinnern, muss ich sagen. Ah, ich,
0: das heißt, wenn ich dich jetzt fragen würde, was so Bestrafung aus deiner Kindheit könntest du mir gar nichts nennen?
1: Weiß ich nicht. Also mit Sicherheit. Äh, muss, wurde ich auf mein Zimmer geschickt, mal, ja. musste, äh ja, aber ich kann mich nicht so, ähm, an so viele Dinge erinnern, muss ich sagen. Ja. Vielleicht liegt es an meiner Erinnerung, aber ich, ähm ich Nur finde, es ist hier
0: schon ein bekanntes ähm, Mittel.
1: Ja, es ist mir sehr bekannt mhm. und ich beobachte und auch, ich bin jetzt natürlich auch viel sensibler für das Thema und ich sehe und höre das überall mhm. und ich finde, ähm, ich habe da durch die GfK mhm. äh, zum ersten Mal eigentlich auch wirklich drüber nachgedacht mhm. und habe gemerkt so oder überhaupt den Gedanken gehabt, muss das überhaupt sein, kann man das nicht ganz anders machen? Mhm. Und äh, wir machen das ja ganz anders. Mhm. Es gibt keine Belohnung, keine Bestrafung. Das habe ich auch sehr schnell übernommen. Mhm. Mach sowas auch überhaupt gar nicht. Also ich gehe total gerne mit mit unserer Tochter ein Eis essen, aber es ist niemals als Belohnung für irgendwas, mhm. sondern einfach nur, weil es uns Spaß macht und wir beide Lust haben. Mhm. Und äh, wir gehen auch niemals nicht ein Eis essen, ja. äh, weil äh, weil es irgendwie eine Bestrafung sein soll für was. Und ich das abgeschafft zu haben, mhm. also so Konditionierung auch, ja, äh, finde ich finde ich super. Mhm. Ich das ist, geht mir auch ähm, das geht mir auch sofort auf. Also es ist eine Sache, die ich eigentlich unmittelbar nicht nur verstehen kann, auch, äh, spüren, auch, kann. auch spüren kann. Mhm. ja.
0: Und äh, wie du mit der Wut unserer Kinder umgehst, äh, also unser Sohn, ah, ah, wann hatte der denn seinen letzten Wutausbruch? Da war der
1: vielleicht fünf. Ja, das ist schon echt lange das ist her. Lange das stimmt, her? Ja, ich, ich
0: jetzt haben wir es ausgesprochen. Ja. Was glaubst du, was passiert? Ja,
1: gut, jetzt kommt.
0: Und unsere Tochter äh, ist ähm, da ja schon auch anders unterwegs. Also, die ähm, hat äh, regelmäßig Wutausbrüche. Wie, wie gehst du damit um? Möchten die Menschen wissen.
1: Sehr unterschiedlich, glaube ich. Also das ist auch wirklich der Tagesform äh, geschuldet, oft äh, mhm. bei mir selber. Ich, ähm, ich bemühe mich immer, das natürlich, ähm, so wie im ganzen Gespräch jetzt auch schon oft erwähnt, äh, bei mir zu bleiben, äh, kurz innezuhalten. Und ähm, vielleicht, ich kann ja auch genervt sein, darf ich ja auch. Ja. Ich kann sauer sein, genervt oder angestrengt und gestresst. Ähm, trotzdem, gerade es ist ja, es sind ja auch unsere Tochter ist äh, viereinhalb Jahre alt. Ähm, ich äh, also diesen diesen Schritt zu schaffen, nachdem ich selber äh, mir in, na ein Selbsteinfühlung gegeben habe, diesen Schritt zu schaffen, äh, äh, dass sie das nicht macht, um mich zu ärgern, mhm. dass sie äh, ja dass sie mh, dass sie es einfach gerade nicht anders möglich ist, mhm. dass dahinter irgendein Bedürfnis steckt. Also diese, diesen Schritt dahin zu schaffen, das ist ähm, äh, da, den möchte ich immer schaffen ja mhm. oder möchte ich gerne. Und ich glaube auch, dass mir das häufig gelingt. Und ähm, um dann auch, äh, manchmal geht es schneller, manchmal dauert es auch ein bisschen länger, äh, mit ihr quasi ins, äh, in die Kommunikation, ins Gespräch zu kommen. Äh, es gelingt mir leider nicht immer. Hm. Ja, es gibt ja, auch Momente, auch da werde ich mal laut oder äh, verliere mal die Nerven. Ähm, ich bedauere das oft dann hm. auch hinterher. Und auch da versuche ich dann, hm. mich nicht dafür zu verurteilen.
0: Genau. Und es geht ja auch nicht darum, dass wir, äh, weiß nicht, wie die Orgelpfeifen funktionieren. Wir wollen ja eben nicht funktionieren. Und wie du gesagt hast, das ist eben auch oft tagesformabhängig. Und auch mir, äh, auch ich verhalte mich manchmal so, wie ich mich nicht verhalten möchte. Und ich arbeite immer mehr daran, dass ich dahin komme, dass ich, ähm, weiß ich nicht, immer mehr die Mama, der Mensch äh, bin, der ich sein möchte, die ich sein möchte. Also das, ich glaube, das, äh, das ist ein lebenslanger Prozess, davon bin ich fest überzeugt. Und ich möchte damit auch gar nicht aufhören. Und ähm, als kleiner Teaser für die nächste Folge. Hätte ich noch äh, die Frage, ähm, was ist für dich anstrengend an der gewaltfreien Kommunikation, an der Umsetzung von Kati?
1: An der Umsetzung von dir jetzt ganz speziell oder? Na, das
0: sind also einem sind wahrscheinlich zwei Fragen. Ne? Was ist für dich anstrengend an der gewaltfreien Kommunikation und dann nochmal speziell an der Umsetzung von Kati, also von
1: mir? Also anstrengend ist äh, puh, jetzt ähm, ist natürlich manchmal, es, es gibt immer wieder Momente, in denen es, es ist anstrengend für mich, ähm, äh, mich jetzt, ich bin ja dann nicht alleine auf der Welt, ja, und kann mhm. äh, äh, und kann natürlich, wenn wenn es einen Konflikt gibt, äh, mich viel, nicht einfach jedem Impuls, der irgendwie in mir gerade hochkommt, äh, so hingeben, ja, und äh, da dann den Schritt zu schaffen und mir die, die Zeit und den Raum zu nehmen, Vielleicht auch auf Dinge zu verzichten dadurch. Mhm. Ich wollte eigentlich gerne schnell irgendwo hin. Mhm und merke dann ja es läuft jetzt nicht so rund wie ich es mir gerade vorgestellt habe äh, klar das sind auch anstrengende Momente ich bin dann wenn wenn äh, oftmals trotzdem froh dass wir es anders geschafft haben aber in dem Moment mhm. klar
0: also Empathie kann auch echt sehr anstrengend sein
1: ja Empathie kann anstrengend sein <lacht> das
0: ist können wir einfach mal so sagen und äh, es ist ja auch nicht so wir müssen ja auch nicht immer empathisch sein ne? sondern es ist auch das ist freiwillig ähm, und wenn du halt gerade mal keinen Bock hast, dann eben nicht. Nur du wirst am Ende immer wieder bei der Empathie landen, wenn du ähm, das Leben so leben möchtest und alle sein dürfen. Und äh, ne? <lacht> Am Ende landest du doch wieder da. Und an der speziellen Umsetzung von mir an der gewaltfreien Kommunikation? <lacht> ähm,
1: ja, also ich bin, äh, ich bin natürlich sehr beeindruckt von dir, äh, wie deiner Umsetzung, deiner Arbeit, auch deiner, der Konsequenz, ja, bin ich sehr, sehr beeindruckt. Äh, genervt. Manch, es gibt vielleicht Momente, in dem ich, du bist, wir sind ja auch gemütsmäßig sehr unterschiedlich, ja. ja. Mhm. Ich bin äh, manchmal eher so ein bisschen meinem nordischen Gemüt nach mhm. etwas äh, zurückhaltender, erstmal mhm. beobachten. Ich sag lieber ja. irgendwie einen Satz weniger als äh, zu viel. <lacht> und bei dir ist das genau umgekehrt. Also äh, habe ich das Gefühl, ja. Ähm, du bist äh, doch etwas impulsiver und äh, mhm. Wie zaghaft du das aus Ja, ähm, und, ähm, es gibt vielleicht Momente, in denen ich äh, gerne äh, etwas mehr Zeit mhm. brauche, um der Situation äh, Herr zu werden oder mhm. für mich einen Weg zu finden in gewissen Situationen. Mhm. Und ähm, du bist da äh, schneller als ich und, ähm, mhm. und das, das, das mache ich mir ja selber. Es dann, ich empfinde das manchmal, dann als etwas fordernd so. von deiner Seite aus. Also das ist so eine, ich bin in einem Gespräch mit unserer Tochter mhm. und für mich würde vielleicht das Gespräch etwas länger dauern. Mhm. Und dann schießt du manchmal schon etwas dazwischen, mhm. weil du vielleicht schon im Kopf schon ein bisschen weiter bist. Und ähm, da bin ich dann manchmal so ein bisschen genervt.
0: Mhm. Das ist doch ein wunderbarer Teaser für die Folge, für die nächste Folge, weil da werden wir uns allen Fragen widmen, die uns beide betreffen, als Paar und als Elternpaar. Ähm, bin ich mal gespannt. Ich fände das jetzt, da könnten wir wirklich noch mal drüber sprechen. Äh, ich möchte ja ungern, dass das, dass das bei dir einen fordernden Eindruck hat, ähm, wie wir daran mal eine Lösung finden, dass wir uns vielleicht ein kurzes Zeichen geben können oder so. Das fände ich ganz spannend. Ja. Ja, Sprechen wir noch mal drüber, ne? Mhm. <lacht> Du hast es geschafft. Die erste Folge ist im Kasten. Wahnsinn. Jesus Christ. Und ja. was war so, äh, wie, wie gedacht?
1: Ja, ich, äh, also ich war zum Anfang schon ähm, natürlich etwas äh, nervös, äh, aber das hat sich dann, glaube ich, doch gelegt und dadurch äh, äh, durch das Gespräch dann, ja, ist es dann doch äh, ein bisschen verflogen. Ja. Hast du dich wohlgefühlt bei mir? Ich habe mich wohlgefühlt, sehr wohlgefühlt. Das
0: freut mich. Ihr Lieben, sagen wir Danke an meinen Mann und wir freuen uns auf die nächste Folge auf die nächste mit Folge. uns beiden. Die da also da geht mir der Arsch auf Grundeis, wenn Aha, ich die fragen okay. sehe.
1: <lacht> Muss ich gleich nochmal mal rüber gucken.
0: Musst du nicht, du bist herzlich eingeladen. Ich bin
1: ich darf. <lacht> <lacht>
0: Tschüss. In der nächsten Folge sprechen wir dann also übers Eingemachte in unserer Elternschaft mit der GfK. Du darfst dich darauf freuen. Und falls du denkst, unser Austausch oder einer der ersten vier Teile meiner papa könnte was für deine, deinen, kritische, kritischen Partner, Partnerin sein, leite eine der Folgen doch gerne mal weiter, denn dafür sind sie gemacht. Ich möchte helfen, die Kritiker mit ins Boot zu holen und sie einladen, über die GfK nachzudenken. Falls du während dieser Folge mehr Bock auf GfK mit Kati in deinem Leben bekommen hast, möchte ich dir noch mal kurz meine aktuellen Angebote ans Herz legen für deine Elternschaft. Für den ersten Eindruck schnapp dir gerne mein Gratis-E-Book Gewaltfreie Kommunikation in Kindersprache. Wie dein Kind dich besser versteht plus zwei weitere Gratis-Impulse findest du auf kw-herzenssache.de slash gratis. Und auf kw-herzenssache.de slash Termine findest du alles zu meinem GFK-Online-Einführungsseminar und meinem großen Online-Kurs mit der GFK mit Kindern in Verbindung. Also ich würde vorschlagen, du gehst einfach auf kw-herzenssache.de, da findest du alles, was dein GFK-Herz begehrt und für spezielle Konflikte lege ich dir natürlich meine Beratung ans Herz. Und nochmal, weil es eben sehr wichtig ist für mich, deine Wertschätzung für meine Gratisimpulse hier im Podcast, kannst du am effektivsten für mich mit einer Podcast-Bewertung bei iTunes zum Ausdruck bringen. Also auch wenn du bei anderen Anbietern hörst, geh bitte zu iTunes, schnapp dir ein anderes Apple-Gerät oder so, lade dir die Apple-Podcast-App runter, gib dann da Familie Verstehen ein bei der Podcast-Suche, gib mir gerne fünf Sterne und schreib mir eine Rezension. Das unterstützt mich wirklich sehr und ich bin von Herzen dankbar für all die Rezensionen, die mich schon erreicht haben und dann auch für deine Unterstützung und deine Wertschätzung. Das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kathi.